0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién vino? Vamos a decir, ¿quién recorrió más de 15 minutos para venir hasta aquí hoy? Quédese de pie. Ok. Quédese de pie si recorrió más de 15 minutos. Ok. ¿Los que están sentados recorrieron menos de, cinco, menos de 15? ¿O ya no se quisieron levantar? ¿O durmieron aquí? Ah, durmieron aquí. Perfecto. Ahora, quédese de pie si recorrió más de media hora para venir aquí. Quédese de pie si recorrió más de media hora. Ok. Más de media hora. Ahora, quédese de pie si recorrió más de una hora para venir hasta aquí hoy. Póngase de pie. Ok, más de una hora. Todos ustedes recorrieron más de una hora. Los felicito. Ahora, quédese de pie... Si vino desde otro estado para venir aquí hoy. Ok, ok. ¿Ustedes de qué estado nos acompañan? Querétaro! ¡Wow! Desde el estado de Querétaro. ¡Qué padre! Bienvenidos los que desde Querétaro. Allá atrás estoy viendo a Esteban que vino desde Tepic, Nayarit. ¿Verdad que sí? Bienvenidos los de Tepic. Ustedes acá, ¿de dónde vinieron? Desde Zacatecas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bienvenidos a Zacatecas. Y allá, ¿usted solita desde dónde vino? Bien de Zacatecas. Bienvenidos a Zacatecas. Y luego, acá veo a unos de pie. ¿Ustedes desde qué estado vinieron? Desde el estado de Michoacán. Y acá hay otros de Michoacán, ¿verdad que Sí. Bienvenidos todos los de Michoacán. ¿Y usted de qué estado vino? Del estado de Puebla. Hoy para ese seminario vino desde Puebla. Válgame Dios. Yo creo que usted se lleva el triple aplauso. ¿Ustedes también vinieron desde Puebla? Desde Colima. Qué bonito que vinieron desde Colima. Qué maravilla. ¿Y ustedes vinieron desde qué estado? Colima. Los de Colima, los de Tepic, los de... Sí, los que ya dijimos. Los que ya
1: dijeron que se sienten, que se sienten para ver quién falta de preguntarle. Sí.
0: En uno de estos seminarios, una vez un señor en primera fila levantaba la mano, levantaba la mano. Y yo le dije, ok, usted dígame, ¿de qué estado vino? Y dijo, yo vine del estado de ebriedad, pero ya me la curé. De allá. Ok, ¿y ustedes de qué estado vinieron, muchachos? Desde Aguascalientes. Un... Buenísimo, buenísimo. Pues bienvenidos a todos. De allá, Desde el estado de. Desde Quintana Roo. Wow, Desde Quintana buenísimo. Roo. No, pues. Los de Quintana Roo destronaron a la de Puebla. Sí, no, no. Sí vinieron de más lejos. Pues a todos bienvenidos, muchachos. Qué bueno. Qué bueno que hayan venido de lejos. Qué bueno que hayan pagado el precio. Y los que vinieron de lejos, ¿tú de qué estado viniste? ¿Desde el estado de Zamora? Ah, desde el estado de Michoacán Ok, bueno, y tú también doblemente Porque tú viniste desde California y Estás radicando en ah, California, sí, sí, Estados Unidos Y viniste a invitar a la gente de Michoacán Un buenísimo. aplauso
1: para nuestro de California, California.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo Pues mira Ya sé lo que están pensando los nuevos Los nuevos dicen, ¿y a mí cuándo me van a dar un aplauso De que yo soy nuevo por primera vez en este seminario? Y para eso los dejo con Lilia
1: muy bien Pues encantados de tenerlos a todos por aquí De tan diversos lugares Y por supuesto que la gente de El centro del país, Guadalajara, Jalisco Y todos los alrededores Un aplauso para todos ustedes Muchas, muchas felicidades Y ahora sí, quienes vienen por primera vez? Y este va a ser su primer seminario Que nunca se les va a olvidar en su vida Espero Primer seminario. A ver, levante la mano. No, entonces pónganse de pie para verlos bien. Como van a estar muchos rato sentados, ahorita pueden estirarse y ponerse de pie. Muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades por ese primer seminario. Tomen asiento, por favor. Siempre la primera vez es algo que uno recuerda, ¿no? Tu primer plan. Tu primer seminario, tu primera convención. Así que todos aquellos que están en su primera vez, los felicito muchísimo. Tomen muchas fotos, cosa que nosotros no hacíamos cuando empezamos el negocio, porque como que eso, de tra... nadie traíamos cámara, pues. O sea, no existían no existían los celulares, más para decirte. O sea, teníamos que salir a los teléfonos de, de moneditas a ver si llegaba tu invitado o no. Y si ya había salido de su casa no nos enterábamos hasta que ya estaba aquí. Entonces hoy tienes una gran oportunidad si vienes por primera vez porque este eh, seminario puede ser el cruce de caminos que haga que tu vida tome un rumbo más interesante. Y ese es nuestro objetivo aquí, poderte transmitir quiénes somos nosotros, nos vas a oír contarte parte de nuestra historia más al ratito, pero también vamos a tocar algunos temas que ya sea que... Hoy estás empezando tu negocio, ojalá los puedas poner en práctica lo más pronto posible. Y si tienes tiempo en el negocio, también creo que esto va a ser nuevo para algunos de ustedes, vamos a hablar de cosas que, que pueden impulsar sus negocios, que funcionan en muchos otros negocios, no solamente en este, y que en la medida que nos disciplinemos como hombres y mujeres de empresa a tomar las riendas de nuestro propio negocio y hacer que el negocio funcione, sé que este seminario puede aportarte todo eso que viniste a buscar. Así que bueno, pues les dejo Alberto, vamos a empezar por ahí con él.
0: Buenísimo. Buenísimo. Voy a empezar por hablar de mi tema favorito, yo. Yo empecé este negocio a los 22 años de edad en México. Eh, vengo de una familia clase media alta Mis papás son profesionistas universitarios Los dos Y en mi casa pues nunca faltó nada En mi niñez Nunca pasamos hambre Nunca faltaron los doctores Los colegios particulares Los libros nuevos Los lápices nuevos Todo eh, eh, Nunca faltó nada Puedo decir que eh, con eso a lo mejor ya le caí mal A la mitad de los que están aquí presentes Pero pues esa fue mi historia Luego pues a los once años de edad Empecé en el teatro Y luego vino la parte de eh, las telenovelas Y eh, yo gozaba de esa fama y popularidad Cuando me metí al negocio Y me metí al negocio un poquito por eh, Porque me latió Me latió Me latió que me la iba a pasar bien Que me iba a divertir Que iba a poder ganar dinero Eso que ni qué Pero eh, me latió que iba a ser interesante eh, Organizar a la gente Y divertirme Ahora bien el plan que a mí me dieron, pues duró como 15, 20 minutos, nada más. Me dieron los puros círculos. En aquellas épocas no se hablaba de Kiyosaki, ni, ni, ni nada, ni podías terminando la reunión, eh, googlear, eh, nada. O sea, hoy día, pues puedes hacer un montón de cosas para tener más información que te puede dar elementos para tomar una mejor decisión. En aquel entonces, pues no había nada más que escuchar. Y el negocio, para Lilia y para mí, pues ha sufrido muchas transformaciones en los 29 años que tenemos de hacer esto El negocio empezó pues, prácticamente donde Platicabas y explicabas Le explicabas a la gente En los restaurantes, en las cafeterías Especialmente en los restaurantes donde te ponen mantelito de papel ¿Sí? El papelito ese, olvídate Ahí dábamos los planes, explicábamos el negocio Los círculos
1: uh -huh.
0: Y básicamente esa era toda la información Y a base de que después de un tiempo Empezaron a llegar los cassettes Y los cassettes llegaban y escaseaban Porque se acababan rápido Había uno que se llamaba el cassette de contacto Y el cassette de contacto Tú ibas y se lo entregabas a alguien en un sobre Había hasta un cassette Que explicaba cómo entregar el cassette de contacto Y decía... Estacionese en segunda fila, deje el carro prendido, deje las puertas abiertas Eso si lo hace en Iztapalapa no lo haga porque ahí sí Pero decían, deje las puertas abiertas, deje las luces prendidas, deje el carro andando Bájese rápido, toque el timbre y dígale a la persona Me urge que revises esta información ¿La puedes, recibir hoy, la puedes revisar hoy mismo? Sí, si no se lo tenías que quitar y correr y meterte al coche y luego al día siguiente lo mismo, me urge, que, ¿por qué? Porque querías provocar el efecto de la curiosidad, ¿sí o no? Me urge que revises esta información. Obviamente podía dar el cassette sin el sobre, pero el sobre acompañaba el cassette para que tuviera como más caché y provocara un poquito más de curiosidad. El cassette hablaba de opciones económicas y terminaba diciendo y póngase en contacto con la persona que le entregó este cassette para que usted reciba más información al respecto. Y, muy curiosamente, el cassette tenía la misma información de los dos lados. De los dos lados tenía la misma información. Eso estaba pensado para que eh, no tuvieras que regresar el cassette y siempre donde empezaba, ahí empezaba. Si lo ponían del lado uno o del lado dos, era lo mismo. Ahora, eso confundía a mucha gente. Y mucha gente así muy analítica decía, ¿y por qué tiene la misma información de los dos lados? ¿Por qué será? ¿Me dieron un cassette defectuoso? ¿O será que son diferentes los dos lados? Y escuchaban los dos lados y verificaban que estuviera lo mismo, la misma información. Y eso como que los confundía. No sé por qué. Pero bueno, muchachos. Lo que te quiero decir es que en aquel entonces tú podías repartir un cassette. ¿Te tenías que asegurar que la persona lo escuchaba esa noche? ¿Para qué? Para que, lo, para que ya teniendo la información hicieras la cita, pudieras recuperar el cassette e írselo a prestar a alguien más. Ahora, si tenías más lana y podías comprarte cinco cassettes de esos... Entonces, ibas a cinco casas a repartir los cinco cassettes con la técnica esa de dejar la puerta abierta y el tiempo en contra, la rapidez, ¿no? Me urge que escuches esto. No podías decir, ahí te lo dejo para cuando tengas tiempo y ahí lo escuchas y ahí me dices. ¿Por qué? Pues porque nada más tenías cinco cassettes trabajando para ti. Ahora, si tenías más lana, pues tenías diez cassettes. Pero nadie se había comprado cien. Yo te pregunto si hoy tú puedes mandar una información a cien personas desde tu asiento donde estás ahorita haciendo clic, 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 clic. clic. A lo mejor hasta me pasé de clics. ¿Verdad que sí? Entonces, hoy no tienes que comprar los cassettes. Puedes repartir 100 cassettes o 100 audios digitales, 100 ligas, 100 lo que sea, de información a 100 personas. ¿No te parece una maravilla? Sí. El problema está en que cuando nosotros empezamos en el negocio... Bueno, la ventaja es que tú te podías asegurar de que la persona lo escuchara. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque lo más seguro es que tenía un toca-cassettes en su casa... Lo más seguro es que si te decía que lo iba a oír, pues lo iba a oír. Y si no, me acuerdo una vez que alguien dijo, todos los tocacases de mi casa no tenían pilas. Pero pues me metí al coche y lo escuché en el coche. ¿Verdad que sí? Bueno, hoy día tú puedes mandarles información a 100 personas. El problema es que tus 100 personas también están recibiendo información. Y tu información tiene que competir con la información de lo que ellos están recibiendo. Del Día de las Madres, los memes que si el Guachicol, que si Sergio Goyri, no sé qué. Bien que se rieron, ¿eh? están enterados de todo. O sea, la información es muchísimo más abundante porque es muchísimo más accesible. Y como es más accesible, estamos llenos de información. Y como estamos llenos de información, a veces no es suficiente el tiempo para la información. Entonces, en un mundo tan competido de información... Debo darte las gracias de que hayas tomado tiempo de tu vida en venir esta mañana de domingo, invertir en tu futuro y espero que lo que hoy recibas de parte de Alberto y Lilia sea de valor para tu negocio. Cuando nosotros empezamos, ¿no? y lo digo porque hoy quiero tratar de comunicarme con los jóvenes, no veas a este señor de lentes de 51 años. O sea, vea a un chavo de 22 que se metió a este negocio igual que tú. Yo califiqué diamante antes de cumplir los 25 y nada más en mi corazón deseo que en tu vida pase lo mismo. ¿Okay? Ahora, si ya cumpliste los 25, pues calificantes de los 30, como mucha gente calificó antes de los 30. Y si ya tienes más de 30, pues califica de los 40. ¿Okay? Y si no fuiste invitado a esta celebración de los 60 años de la corporación en Las Vegas que se llama el A60, pues por lo menos asegúrate que te inviten al A70. ok ¿O qué estás esperando el A80? No, ¿verdad? Entonces, necesitamos que los jóvenes sientan que este negocio es para ustedes. ¿sí? Y por eso me voy a dedique, de, dirigir mucho a ustedes y vamos a hacer un poquito de referencia a cómo hacíamos las cosas nosotros en aquel entonces. Uh -huh. A la mejor compraste y lograbas que los cinco lo escucharan. Hoy a lo mejor le mandas el audio a 100 personas y ni siquiera los cinco lo oyen y te tienes que asegurar que los cinco lo oigan entonces no nada más mándales sin explicarles ah, háblales primero, diles tengo una información para ti nos tenemos que tomar un café, es importante que ah, tú y yo hablemos lo más pronto posible y te aseguras de que esos cinco escuchen y sí en este mundo de tantos estímulos y de tanta información dicen, dicen que ya no tenemos la misma capacidad retentiva que teníamos antes Dicen los expertos que antes la gente podía poner atención durante una hora en algo. Y luego que ese, esa, esa eh, extensión de la atención se redujo a 40 minutos y luego a 30. Y que hoy por hoy los jóvenes quieren las cosas rápida en un minuto. Bueno, pues si nada más pueden en un minuto darte tu, a, su atención, más vale que digas cosas buenas, pensadas, inteligentes, con fundamento y, muy importantemente... Con entusiasmo. ¿Ok? Ahora, la corporación se ha transformado en muchas cosas. La, 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 la corporación se ha transformado de mil maneras. Hace años, hace años, escuchen esto. Los distribuidores platinos, no se llamaban platinos, se llamaban directos. Y los distribuidores directos eran los únicos que recibían directamente de la corporación. Por eso se llamaban distribuidores directos. O sea, llámese distribuidor directo de fábrica. Como cuando vas a una tienda de pinturas y pone ahí el letrero que dice distribuidor de fábrica y sale más barato. O como cuando vas a, directamente al depósito del de refresco o de la cerveza que sale más barato. ¿Me han contado? Entonces los distribuidores directos eran los únicos que recibían de la corporación. Y los distribuidores directos Hacían un conglomerado de todos los pedidos de todo su grupo, sumaban, 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 sumaban y hacían el pedido a la corporación. Y la corporación solamente le surtía al distribuidor directo unas cajas, no, 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 gigantescas. Y entonces el distribuidor directo tenía que invertir una noche a la semana en abrir esas cajas y separar los productos para cada uno de sus frontales, quienes a su vez iban a casa del distribuidor directo a recibir los productos de todos sus frontales y luego se repetía el proceso hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo y cuando ya al de abajo le llegaba su caja de detergente, ya estaba toda magullada la pobre. Y otra, muchachos, los jóvenes, piensen en esto, los cheques se calculaban a mano. ¿Sí? Cuando el negocio empezó en México, ya empezó lo que se llama Direct Fulfillment, que es que la corporación le surte directamente a todo mundo. Entonces, los directos de México, al principio nos llamábamos directos, pero no éramos tan directos, tan directos. Es más, yo no sé si yo, a los 22 años, hubiera hecho todo eso que ahorita les expliqué. Yo no sé si me hubiera metido un negocio donde yo tenía que repartir todo el producto y sumar los cheques y calcular. No, hombre, es más... Yo no sé si en México hubiera funcionado el negocio así. veto a saber cuántos directos no se habrán pelado con la lana de todo el grupo. No sé. Entonces, muchachos, cuando yo digo que no ha habido un mejor momento para hacer este negocio, es que no ha habido un mejor momento para hacer este negocio. Y suena como una canción tan vieja que parece que ya perdió valor, pero es cierto. Cuando yo me metí en negocio a los 22 y en Amgo ya había ocho productos, ocho, y uno de ellos era champú para carro. Entonces, si no tenías carro... Ese no lo usabas. Otro producto era perfume de hombre y otro y era perfume de mujer. Imagínense. En las reuniones todos olíamos a lo mismo. Te ponías el de mujer una vez ahí, de, más de vez en cuando, para, para variar. Es, es como, como, como Mel Gibson en la película esa que se pinta los labios. ¿No? Entonces, este, muchachos, yo no sé si yo me hubiera metido a ese negocio donde había que calcular todo a, a mano. Pero sí sé que cuando yo me metí no había mejor momento para meterse al negocio. Y un año después que llegó la primera vitamina a México, no, que va, primero llegó Artistry y luego llegaron las vitaminas, no había mejor momento para hacer el negocio. Y luego pasaron los años y los cassettes se volvieron discos. Y no había mejor momento para hacer el negocio. Y me acuerdo como si fuera ayer la primera vez que yo puse un pedido por internet. Me acuerdo la primera vez que vi la página de la corporación con .mx. Yo decía, no hombre, ya llegó el futuro, ya esto es... Ya llegó, por fin ya llegó. Me acuerdo perfecto que ese no era el mejor... Era, no había mejor momento que ese para hacer el negocio. Y luego... Los discos El otro día yo le decía a alguien ¿No puedes oír audios digitales en tu teléfono? No, pues es que yo tengo un teléfono de cacahuate De esos viejitos y no puedo oír audios Le dije, bueno, pues si todavía sirve tu Walkman Te presto discos, todavía tengo discos Todavía hay ¿Sí. Mi carro no tiene para tocar discos Cuando lo compré Le dije al de la Chevrolet Oye, ¿y no me puede poner ahí para que toque discos? me puso cara como de... Me dijo, su carro tiene tres puertos USB y Bluetooth. ¿Para qué quiere discos? O sea, eso está noche ochentero, sáquese a bañar. Pero si quieres discos, tenemos discos, muchachos, tenemos discos. ¿sí? Mi computadora ya no tiene dónde meterle los discos. Tuve que comprar aparte un artefacto para conectarlo y tengo que cargar con él a veces. Pero no hubo mejor momento para hacer el negocio que cuando se acabaron los discos. Ahorita con el asunto digital no hay mejor momento para hacer el negocio. Y cuando surgió el Facebook no hubo mejor momento para hacer el negocio. Y cuando surgió el Instagram no hubo mejor momento para hacer el negocio. Lo que te quiero decir es que no hay mejor momento para hacer el negocio que ahora. Y si tú eres una persona que tiene menos de 30 años, no hay mejor momento para hacer el negocio que ahora. Eso se oye muy bonito. Pueden aplaudir. Así que, vamos a poner la primera lámina. Vamos a poner la primera. Dale clic ahí en el Next. Y vamos a ver la primera. Ah, le pongo yo. Ok, perfecto. Thank you very much. Este gráfico, este gráfico viene directamente de la corporación... Este gráfico, pueden, pueden tomarle foto, viene directamente de la corporación. Y es como una gráfica condensada de dónde tiene que estar nuestra mente y dónde tenemos que estar pensando en este momento. Es el, es el gráfico de la transformación digital. La corporación está en una cruzada mundial, mundial, internacional, global, planetaria Del mundo mundial De la transformación digital Ahora, quiero que lleven su mirada A la puntita de la flecha del lado derecho Todo, 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 todo Tiene que apuntar a la puntita de la flecha Que dice éxito del ABO ABO significa Amway Business Owner uh -huh. O el dueño de negocio independiente o el empresario independiente, o el socio, o el downline, llámalo como sea, pero todo, todo, todo tiene que apuntar al éxito. Todo lo que hace Momentum Pro y sus líderes tiene que apuntar a tu éxito, sí o no. O sea, lo que más queremos nosotros con ese seminario es que tú tengas éxito. Todo lo que hagamos, yo aquí me puedo parar de manos y lo que sea, pero tiene que ir tocante a que tengas éxito en tu negocio, sí o no. Queremos que tengas éxito en tu negocio. Y el éxito en el negocio se traduce en mil cosas. Una de ellas, pues es que ganes dinero. Y esa es importante. Otra, que tengas éxito en otras áreas de tu vida también. Y eso es importante. Y en medio de todo eso, pues que vayas ganando niveles. Porque con los niveles, pues vienen los aplausos y viene el reconocimiento. Y con el reconocimiento y los aplausos, pues también se alimenta el ego. Y eso también es importante. Ahora, si yo te dijera, ¿qué prefieres? ¿El dinero o los aplausos? ¿Qué me dirías? Claro, gracias por contestar con sinceridad. Si yo te dijera, ¿qué prefieres? ¿El pinecito aquí, que es un metalito que te regalan que valdrá centavos en la solapa, o el dinero? ¿Qué prefieres? Dinero. dinero. ¿Qué prefieres? ¿Salir en la revista, ahí en la portada, acá la foto así? ¿O el dinero? ¿Qué prefieres? El dinero. El dinero. Entonces. ¿Estamos de acuerdo en que una parte importante del éxito del negocio es el dinero? Entonces, ¿por qué somos tan pudorosos con el dinero a veces? Yo digo que no hay que ser tan pudorosos. Usted se metió a este negocio para ganar dinero. Si a mí no me hubieran dicho que se ganaba mucho dinero, créeme, no me meto. No me meto. Entonces, todo va tocante al éxito del libro. Ahora, vámonos. Lleven su mirada a la parte de abajo de la flecha color azul. Dice construir líderes jóvenes. Entonces, ¿qué sustenta el éxito del nuevo distribuidor? ¿Qué sustenta el que ganes dinero? ¿Qué sustenta el éxito del ABO? Construir líderes jóvenes. Entonces, por favor, por favor, tenemos que invitar jóvenes. Tenemos que compartirle la información a los jóvenes. Y los que tenemos experiencia acumulada en la vida, tenemos que hacernos atractivos a los jóvenes. Tenemos que hacernos... Tenemos que encontrar la manera de comunicarnos con los jóvenes. Y una de esas maneras de comunicarnos con los jóvenes es a través de la tecnología y de las aplicaciones y del de Instagram y de las cosas que a ellos les gustan. De las cosas que ellos buscan hoy por hoy. ¿Okay? No es el tema de la plática de hoy, pero tenemos que hacernos atractivos a los jóvenes. Yo aprendo mucho de mi hijo. Mi hijo se maneja pues esas redes sociales y esas cosas. Es más, mi hijo es de los de 17 que ya ni siquiera son del Facebook son de otras cosas más para acá ¿verdad que sí? y a veces sí me pone cara como ay papá eres un ruco o sea, no. el otro día descargó la aplicación de la pizzería para comprar la pizza y yo le dije ¿cómo? ¿por qué? descargar la aplicación para, el rollo de descargarla dijo papá es más fácil yo dije sí es cierto descargó la aplicación de los cines para comprar los boletos del cine porque es más fácil con la aplicación que en una página entonces, muchachos, yo no me quiero hacer el ruco y decir que no. Yo hubiera preferido ir a mi, a mi a mi oficina y abrir la computadora y esperar que se prendiera para entrar a la página de la pizzería para ordenar la pizzería por internet. No, si no, pues cualquiera de nosotros hubiera ordenado la pizza a la antigüita hablando por teléfono como toda la vida ¿no? con un aburridísimo ser humano. Entonces, construir líderes jóvenes es hablar a lo joven, ¿estamos de acuerdo? Ok, ahora lleven la parte verde de arriba. Dice, incrementar compradores leales. Y eso es algo que tenemos que hacer con mucha insistencia para tener éxito en el negocio. Construir, incrementar compradores leales. Gente que todas las me todos los meses compra el producto, sí o sí. ¿Cómo le vas a hacer? No sé, no es el tema de hoy. Pero sí sé que tenemos extraordinarios productos. Y que la gente que prueba nuestros productos después ya no puede vivir sin ellos. Hay gente que decidió ya no hacer el negocio, pero no ha dejado de comprar el producto por años y años y años. Especialmente el detergente y las vitaminas, ¿sí o no? ¿Okay? Y luego dice allí, en donde dice transformación digital en los colores rojos, experiencia del producto, soluciones para crecimiento del líder e incentivos para el ABO. O sea, incentivos es pues, que haya bonos y dinero y viajes y cosas divertidas y padres, ¿sí o no? ¿Okay? Entonces, muchachos, todo lo que, de cada punto de esta flecha, de este asunto, podemos ahondar y podemos elaborar muchísimo. Pero hasta abajo dice eficaz y ágil. ¿No les parece maravilloso? Que la compañía diga, hay que hacerlo todo fácil. Y en esas estamos, ¿eh? en esas estamos hablamos de que se pueda pagar por Paypal hablamos de que en el futuro puedas ir a pagar tus productos en las tiendas de conveniencia que están en todas las gasolinerías ¿no te parecería sensacional? Uh -huh. no nada más comprar en la tienda de, 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 de esta ciudad que finalmente todo el mundo puede ir a comprar la tienda eso que ni qué pero también es más grande el mercado de las personas que están lejos de una tienda que las personas que están cerca de la tienda, ¿sí o no? Entonces, hacerlo siempre más eficaz y ágil. ¿okay? Ahora, los jóvenes. Voy a volver a insistir en lo de los jóvenes. Esta, este gráfico también viene de parte de la corporación. Dice que el 53% de los nuevos distribuidores son jóvenes. Y por jóvenes se entiende... ...hasta 30 años. Ahora, abajo dice que los jóvenes son el 33% de la población de Latinoamérica. Ahí están los de 15 a 30. ¿OK? Entonces, obviamente los de 15 no son parte del 53% de las nuevas aplicaciones porque los de 15 no entran al negocio todavía. Y hay muchas cosas que podemos hacer con los de 15 porque los tres añitos que les faltan para firmar son rápidos. Y se pueden ir leyendo muchos libros y pueden ir haciendo una lista de amigos muy grande, ¿sí o no? Pero el 53% de las nuevas aplicaciones de los nuevos solicitantes que entran al en negocio son gente que está eh, eh, de, en menos de 30 son los U35, los de menos de 35 años Sí, menos de 35 ¿Okay? Los jóvenes, dice allí representan el 43% de las ventas Dice allí que la tasa de desempleo en los jóvenes es tres veces mayor que la de los adultos son los famosos ninis. ¿Ustedes saben que el término nini se inventó en México? Los ninis son como de México. Digo, hay ninis en todos los países del mundo, pero no sé por qué. Pero bueno, dice el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que México tiene 7 millones de ninis. El que encuentre qué hacer con los ninis... Descubrió un mercado enorme, ¿sí o no? El que pueda darle un servicio a los ninis. Los ninis, para los que no saben, son los que ni trabajan ni estudian. Los jóvenes en edad de trabajar o estudiar que ni trabajan ni estudian. Y esos del tres veces más por ciento de desempleo son los que a lo mejor ya estudiaron y todavía no consiguen trabajo que yo me imagino que tienen que estar buscando qué hacer lo que tenemos que hacer es encontrar los argumentos y hacernos atractivos a ellos y cómo es que ellos pueden emprender un negocio, desde luego que el negocio no te va a resolver tu presente como te lo resolvería un empleo que te va a pagar este viernes terminando o terminando la quincena eso que ni qué pero de todas maneras, la manera más rápida más directa y más inmediata de poner dinero en tu bolsillo son las ventas, sí o no entonces, ¿habrá uno que otro joven que está buscando y que quiera vender? ¿Habrá uno que otro joven que diga, necesito algo más de la vida? Como lo pensaba yo cuando me metí a esto a los 22, que finalmente, a lo mejor conscientemente, no, yo no decía, necesito un negocio propio con un base en el hogar, con una baja inversión en la industria de las redes. No, o sea, yo no estaba pensando conscientemente, pero sí sabía, como muchos, que no necesitaba, como dice el dicho, no necesito que me den, sino que me pongan donde hay. Entonces, de joven a joven, ¿necesitas que te den o que te pongan donde hay? Donde hay. ¿Dónde hay? ¿Eh? Ahora, hablando de los ninis, en el negocio también tenemos ninis. Que son los que ni dan el plan, ni consumen, pero de esos hablamos otro día. <risa> ok. Dice ahí que los jóvenes representan el 43% de los contribuidores. Ese es un término interno de Amway. ¿Quiénes son los contribuidores? Son los que compran producto, que contribuyen al volumen de la corporación. Esos son los contribuidores. No que compran mucho o poco, simplemente que compran algo. Y para ser contribuidor hay que comprar algo cada 90 días. En sus algoritmos y en sus cosas, la compañía dice, si este en tres meses no compró, ya no es un contribuidor. Ya te pasan a otra categoría. Eso no quiere decir que no puedas tener éxito, simplemente no estás dentro de ese parámetro. El 43% de los contribuidores son jóvenes de menos de 35. El 43%. ¿Los jóvenes son el 43% de la población de México? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que son más. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos ahí un gran, una gran oportunidad, ¿sí o no? En la medida en la que invitemos más jóvenes, que es lo que más hay, el negocio va a crecer, ¿verdad que sí? Ok. Y luego dice la última de abajo a la derecha, siete de cada diez jóvenes creen que los emprendedores exitosos reciben un alta estima de sus padres. Perdón, en sus países. Bueno, las dos cosas. jóvenes. Un día de estos te van a dar ganas de casarte. Y vas a ir ahí con el papá de Gertrudis y le vas a decir, señor, yo me quiero casar con su hija. Y tu, tu futuro suegro te va a decir, muy bien, ¿y usted de qué tiene para mantenerla? Y tú le vas a decir, pues saque una hoja de papel y un lápiz y le explico. Y una de dos, o tu suegro firma o no firma, pero los muchachos, los, los varones, no es un nivel importante en el negocio, vamos a decir de platino para arriba, una buena plataforma para mantener a tu esposa e iniciar una familia. No es algo que te puedes granjear a ti mismo Convertir tu agenda de amigos y familiares Y la red de influencia que tienes en el Facebook y en el Instagram Y tu agenda de amigos y familiares Y los 100 teléfonos que tienes almacenados en tu celular Un activo O sea, la red de mercadeo y distribución, muchachos No se puede tocar, no está en ningún lado Pero ahí está Es como wireless Está pero no está Es como wifi Está pero no está Pero ahí está entonces muchachos la red de mercado y distribución es, un, es una forma formidable de hacerte de un patrimonio Ahora, las chicas solteras una chica soltera platino no es una buena plataforma para atraer al príncipe azul o sea no habrá un señor joven valioso que diga usted es la que yo estoy buscando verdad que sí bueno, pues entonces los jóvenes a dar el plan ¿ok? Y con eso termino Hablan de un concepto nuevo que se llama Social selling Y social selling es vender a través de las redes Es una especie de vender sin vender Hablas del producto Hablas de tu experiencia en el producto Dices, desde que me puse este producto, he notado en mí más energía, menos arrugas, más esto, más lo otro. Y hay unos parámetros. Y están dándose los cursos ahí online de parte del departamento de reglas. Porque pues hay cosas que no puedes decir. No puedes decir, este con estas vitaminas me curé el cáncer. Porque no, no estas vitaminas no son medicinas para el cáncer. Para eso están los oncólogos y otras cosas. Y hay cosas que puedes decir y cosas que no puedes decir. Pero... Si sí puedes tú ponerte en internet a ti mismo diciendo, yo así me pongo este producto. ¿Sí? Así me tomo las vitaminas. Y desde que me tomé las vitaminas me sentí mejor. Tú puedes hablar de tu experiencia personal y eso tiene una influencia fantástica en las redes sociales. Y a veces no hemos salido del closet muchos de nosotros y somos agentes secretos del negocio de agua. Entonces la compañía nos invita a eso. Dice ahí que el 70% de los millen millennials... Son influenciados por lo que se comparte en redes sociales, las opiniones y los influenciadores al hacer compras de belleza. Ahí está un nuevo, una nueva profesión que son los influencers. Y esa, 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 esa profesión ni existía antes, tampoco no? Bueno, pues entre estas cuatro paredes, esto está lleno de influencers. Tú eres un influencer y si eres un joven y haces un buen video con una buena cámara y un buen micrófono y lo haces bien bonito y a tiempo y te expresas y comunicas y le hablas a la cámara y practicas y lo haces bien, vas a ser un influencer y va a ayudar a tu negocio. ¿Tengo razón o no tengo razón? Pues eso también lo pueden aplaudir. ¿Ok? Y termino con esto. Termino con esto ya para dejarlos con Lilia. Dice ahí que hay 136 mil empresarios activos en Amway de Latinoamérica. 136 mil activos. Obviamente hay muchos más, pero también hay muchos que hacen ceros. ¿no? Pero hay 136 mil activos y ya dije, el, el activo es el que compró algo de vez en cuando. O sea, de esos 136 mil te aseguro que no todos están dando el plan. O sea, el mercado está virgen. Pero allí dice que de cada uno de esos 136 mil, si lo multiplicamos por 400 amigos promedio que tiene todo mundo, desde los amigos íntimos hasta los amigos que ahí me acepté, pues, le acepté pues para que no dijera, ¿no? O sea, 400 amigos promedio que tiene todo mundo. Dice allí que el potencial al que podemos llegar si hacemos el uso correcto de las redes sociales, los jóvenes así como tú y como yo, es de 54 millones de personas en Latinoamérica. ¿Te has puesto a pensar que la tecnología está dada para que alguien te compre un detergente en Sudamérica? ¿Te has puesto a pensar que con las redes y con la internet y, y, y la manera en la cual se han roto las barreras y con la línea de auspicio consolidada que tenemos, de repente alguien te puede comprar algo en Honduras y en El Salvador? O sea, muchachos, yo pienso que esto vale la pena que lo exploremos. Y los jóvenes que nacieron con el chip diferente a los que no nuestras nuestras mamás no nos, nos entretenían con una sonaja, a ustedes los entretuvieron con un iPad. Obviamente alguna conexión cerebral tienen ustedes que no tuvimos nosotros, pero eso no nos hace rucos. Lo único que nos hace es entender que tú tienes un potencial enorme en este momento en este negocio. Entonces, explora lo de las redes sociales también, por favor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué creen? Que ya terminé y los dejo con Lilia.
1: Muy bien. Muy bien. Retomemos desde donde deja esto Alberto, porque creo que... Amoy es una empresa muy seria en el sentido de que busca que hagamos las cosas de la mejor manera y apegadas, apegados a las reglas de conducta, y eso creo yo ha propiciado a que nos hubieran enseñado a estar fuera de medios sociales o con mucha precaución en medios sociales, pero hoy en día es una ventana muy grande. Es una ventana muy grande de oportunidad. El otro día escuchaba una página que aparentemente la están llevando a cabo chicas en Estados Unidos de algún X multinivel de un cierto producto. Y vi un mensaje de 10 minutos, era exactamente nuestro plan de negocios oportunidad ingreso residual para empezar nosotros ya no podemos decir de ingreso residual ellos dicen ingreso residual eh, mencionaron aquí yo yo dije han aprendido de nosotros otros multiniveles se echan su plan de 10 minutos no dicen cuál es la empresa no dicen cuál es el producto y si este video te interesó y la persona que te compartió este video pues comunícate con él o sea dije wow o sea nosotros somos los maestros de todos esos multiniveles pero estamos tan recatados en esa parte por no entender el uso de los medios sociales, que creo que ese es el salto que tenemos que dar. Y ese es el salto que nos comunica con los jóvenes. Así que eso lo quiero eh, combinar, tengo yo un clicker, ¿Sí? con, el, con con lo que... ¿Para acá? ¿Para acá? Ah, que ya se borró. Claro. La presentación está ligada a la mía, ¿verdad? ¿Son dos diferentes? Hasta ahí se acababa. ¿Tú ¿Estoy retrocediendo?
0: No, entonces te mandé el email de la que no
1: era. Pánico. ¡Ah! ¡Ah! ¿Mi computadora? La mía, la mía. Ok, yo les sigo contando por qué está ahí lista, puesta en la primera lámina si es que está como yo la dejé okay. entonces sí tenemos que reaprender y en, este, en esta época no nada más nosotros en el negocio de Amway o en el negocio de redes de mercadeo en el negocio en la vida de hoy tenemos que reaprender todos los días ¿de acuerdo? porque incluso las redes sociales cambian todos los días las reglas de Facebook cambian todos los días, las reglas de Instagram cambian todos los días, las reglas de YouTube cambian todos los días. Así que si nosotros no tenemos una actitud proactiva para aprender y para buscar plataformas de comunicación de una manera más efectiva, otros negocios con menos oportunidad, con men menos oportunidades en los bonos de compensación, pero que están más atrevidos hacia las redes sociales van a tomar un mercado que está ahí para cualquiera que se decida tomar ¿lo encontraste? sí aquí aquí. Acá. sí, yo sé aquí
0: acá. Acá.
1: entonces uniendo lo que oyeron algunos en la primera plata. Plática. No lo voy a repetir porque fue la de liderato. Quiero retomar solamente para tomar a todos en esa en esa conexión que tenemos que tener claro que este es el mejor negocio para hacer tus sueños realidad. Este es. Otras empresas nos toman de ejemplo. Hablan de que las redes de mercadeo tienen 60 años. Y eso quiere decir los 60 años que lleva Amway. México no conocía la palabra network marketing hasta que Amway llegó a México. O sea, hemos sido pioneros y aunque tú estés llegando a este primer seminario, estás entrando a una familia, a una trayectoria de 60 años en el mundo del network marketing y en México, no sé, casi ya 30 años o cuántos. Ya perdí la cuenta. Okay. Entonces, vamos a hablar justamente conectando esta cuestión importante de las redes sociales, pero en general de cómo funcionan los negocios y cómo se explica esto hoy en día acerca de este embudo para acercar la gente a nuestro negocio. Tanto en las ventas como en la asociación de personas necesitamos tener una manera de atraer personas, y muchos quizás estábamos con esa actitud de, ¿cómo le hago? Sí sé que tengo un gran negocio, sí sé que hay gente que necesita esto, pero ¿por dónde empiezo? Este concepto se llama Marketing Funnel, o sea, el túnel de la mercadotecnia. Esa es la única lámina que creo que tengo en inglés, pero todas las demás están en español. Pero me parece muy útil porque explica cosas muy básicas, muy, muy interesantes. Y lo que está fuera del funnel es el universo. El universo de personas que viven hoy en día en este país, en este planeta. Estamos rodeados de personas, pero todas están fuera de nuestro funnel. O de nuestro embudo. Y lo que nosotros... Necesitamos hacer es campañas de awareness Campañas de conciencia, concientizar Que la gente sepa que existimos Ese es nuestro primer paso Dentro de la técnica de cualquier negocio Que la gente sepa que existimos No mantenernos en secreto guardados en nuestras casas No le hablo a la gente ni le digo lo que estoy haciendo o sea, necesitamos que la gente sepa que vivimos estilos de vida saludables, que cuidamos nuestro cuerpo, que cuidamos nuestra piel, que, que mejoramos nuestros ingresos, que expandimos nuestra mente, que nos capacitamos, que estamos asociados con una gran empresa. Entonces, todo ese primer paso es el awareness, es cómo le comunicamos a las personas que Amoy es la mejor empresa. Amoy no paga publicidad, ¿correcto? ¿Por ese dinero de la publicidad nos no lo da a nosotros? ¿Para qué nos lo da a nosotros? Ok. A nosotros nos pagan de acuerdo a la publicidad que hacemos. Checa tu volumen de cheque. Esa es la publicidad que tú has estado haciendo, lo que te llega en tu cheque. Porque si hiciéramos mejor publicidad, los cheques estarían más grandes. Quiere decir, ok, entonces yo tengo que volverme en, un, eh, en, en el gerente de marketing de mi propia empresa. Y como gerente de marketing de mi propia empresa, tengo que empezar a crear awareness. Tengo que empezar a crear conciencia. Que las personas sepan que amo y existen y que las personas sepan que yo estoy ayudándole a las personas a qué. A solucionar problemas. Eso lo hablamos ayer en, el, en la sesión. A solucionar problemas. Tú tienes problemas, por eso estás aquí. Si te pones a pensar, la razón por la cual te dieron el plan es porque alguien supo que tenías problemas que podías resolver con este negocio y seguramente la razón por la cual entraste a este negocio es porque tenías problemas ¿sí o no? hace ratito en el coche nuestros anfitriones nos preguntaban ¿por qué, ¿por qué entraron al negocio? te voy a decir ¿cuál era mi problema? mi problema era que haciendo teatro yo a veces ganaba dinero y a veces era desempleada a veces trabajaba en algo padrísimo y a veces tenía que agarrar un comercial que me daba mucha flojera y en medio no tenía ingresos. Entonces yo tenía un problema que resolver. Cuando alguien me enseña este plan, voy a un Open y digo, wow, Eso resuelve mi problema. Entonces, como gerentes de marketing de nuestra propia compañía, tenemos que pensar cuál es el problema que cada uno de nosotros podemos resolver a través de este negocio. Y eso te va a dar un enfoque de decir a quién voy a buscar allá afuera. De ese universo que está en, el, en la parte blanca de mi funnel... ¿A quién voy a buscar un gran error que cometemos? Cualquiera. A cualquier persona le puedes dar el plan. Error. No comunica igual la oportunidad una persona de 60 años que un joven de 25. No conectas igual con una familia, con cinco niños, que con una pareja de novios. Entonces, ¿tú con quién conectas mejor? Hazte esa pregunta tú personalmente tú con quién conectas mejor y veo caras así como de ay nanita, no sé anota esa pregunta por favor porque te la tienes que hacer como el gerente de marketing de tu compañía yo con quién puedo conectar te voy a decir mi ejemplo yo puedo conectar muy bien con mujeres de 30 a 50 años y sabes cómo lo sé porque en las estadísticas de mi Facebook me dicen que esas son las que más están conmigo en Facebook. Ahí Facebook te dice. O sea, lo que yo hago en Facebook conecta con mujeres de 30, a 50 años. Ah, entonces, ¿qué sería lo más fácil para yo crecer en el negocio? ¿Cuál puede ser mi mejor mercado? Mujeres de 30, 40 años. Ahora, ¿yo puedo hacer algo para ayudarlas? Pregúntate eso. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a esas personas? A lo mejor tu señor, dices, no. Yo, soy, yo tengo un negocio tradicional, o yo vendí seguros, tengo una cartera de clientes de ahí, y yo conecto, yo puedo conectar bien con personas que tienen 40 años y que ya están cansados de trabajar. Porque a lo mejor tú has pasado por ahí. Tú sabes que es pesado decir, tengo 40 años, 50 años, y no veo para cuándo me voy a jubilar, pero yo estoy resolviendo mi problema. Sé que yo puedo tener la comunicación con alguien, con un hombre de 40 años, 50 años, que ya quiere jubilarse, que ya está cansado de trabajar. Entonces tú tienes que hacerte esa pregunta. Tú no conectas con todo el mundo. Si tú crees y conectas con todo el mundo, le estás tirando a cualquier pato, sin apuntar, con los ojos cerrados así, pa, 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 ¿A cuántos le diste? ¿De chiripada? Ah, bueno Entonces, ¿con quién quieres conectar tú? Te lo voy a preguntar de otra manera ¿Con quién te gusta pasar tiempo? Porque con esa persona, con ese tipo de personas Tú vas a poder conectar mejor A mí me gusta conectar con personas que les gusta leer Porque me encanta platicar de cosas interesantes con la gente me cuesta trabajo conectar con personas que solo ven la televisión o que están pegadas al YouTube todo el tiempo. A mí me cuesta trabajo conectar. Entonces, ¿yo qué voy a buscar personas que les gusta la lectura? Entonces, ¿dónde voy a buscar en mi método de awareness? Bueno, en clubs de libros, en bibliotecas, en la librería Gandhi. ¿Qué voy a hacer entonces cuando yo detecto awareness? ¿Quiénes son esas personas? Necesito saber a quién quiero conectar. Si tú dices, yo conecto bien con las mamás de niños de kinder, porque tengo niños de kinder, entiendo lo que son las mamás, los problemas de los niños de kinder. Entonces, ¿dónde va a ser tu método de concientización? Alrededor de mamás de niños de kinder. Enfócate ahí. Y crea una estrategia para contactar con esas personas. Tú vas al gimnasio, eres un joven de 20 o de 30 ¿Te encanta ir al gimnasio? ¿Con quién puedes conectar? Con jóvenes de 20 a 30 que les gusta ir al gimnasio. O que tienen un problema, no han empezado a ir al gimnasio, pero les haría muy bien mejorar su salud a jóvenes de 20 o 30 e invitarlos a que se unan a tu causa. Jóvenes de 20 a 30 años que van al gimnasio, que llevan un estilo de vida saludable, que salen los fines de semana, que se van a acampar, que en medio de todo eso toman cursos de nutrición. ¿Si ¿Sí te das cuenta? Tú no puedes contactar con todo mundo. Tu tarea para hoy, me permiten dejarles tarea. Es hacerte seriamente esas preguntas. ¿Con quién puedo conectar naturalmente? ¿Con quién quiero trabajar? ¿Y quién es ese núcleo de personas con el que quiero conectar? Para que te enfoques en esa primera parte del túnel, del funnel, ok. Awareness. Para que ahí crees interés. ¿Cómo vas a crear interés? ¿Cuántos de aquí tienen Facebook? ¿Ok? ¿Para ti el Facebook es una distracción? ¿Es un hobby? ¿O quieres aprender a manejarlo como método de awareness y herramienta de publicidad para tu negocio? Es un chip completamente diferente. ¿Por qué? Porque tontear... Todos, te lo voy a decir como dijo mi coach, de, de un proyecto que estoy terminando, dejen de consumir contenidos que no les dan dinero. Me encantó la manera de decirlo. Es, deja de perder el tiempo. Pero. Los que estamos en este negocio, que sentimos que ya somos gente como con otro nivel de conciencia y que nos gusta aprender, nos volvemos consumidores de contenidos. Dígase, me meto a ver qué está haciendo fulanito diamante, qué está haciendo en su página menganito corona, cuál fue el último video de moda de mi amigo José. Es consumir contenido que no me deja dinero. También es una pérdida de tiempo. Pero a veces nos hacemos el autoengaño de que eso es hacer el negocio. Hacer el negocio son acciones que generan dinero. Punto. Eso es todo. Luego entonces, si somos ninis, ¿si ¿sí te das cuenta? Habemos más ninis de los que en realidad creemos. Porque somos consumidores de contenidos que nos hacen sentir bien. No nos enseñan a hacer el negocio. Nos la pasamos bien. Nos divertimos viendo a José Bobadilla, a mí me encanta, me divierte, pero no me hace ganar dinero. Si yo voy a ganar dinero, yo tengo que hacer mi negocio, no andar viendo videos de YouTube. Entonces, necesito... Y te voy a decir, ¿cuándo vas a ver esos videos de YouTube? Como premio Como premio Cuando hagas la venta di Me gané sentarme a ver 10 minutos de ese video de YouTube Y te lo das como premio Pero eso no es educación de negocio Estamos confundidos Y nuestro tiempo se pierde y se diluye En cosas que no es hacer el negocio Entonces, hacer el negocio son acciones Acciones, ¿cómo genero interés? Tu siguiente pregunta ¿Cómo genero interés? ¿En quién? ¿En quién? En las personas que van a ser mi target Mi núcleo de personas a las que quiero contactar para mi negocio ¿Qué genera interés en ellos? Bueno, pues si son los muchachos del gimnasio ¿De qué voy a estar hablando en mis redes sociales? Estoy yéndome al gimnasio, qué padre, mi bebida de energía O subo mi foto, tampoco tienes que hacer grandes videos ni nada Pero si vas a usarlo como herramienta Entonces tenemos que ser muy cuidadosos lo que ponemos en redes sociales, muy cuidadosos y consecuentes. Y pudiera ser que la página que tienes la tengas que cerrar para borrar todo eso y empezar de cero como gente de negocios. O deja esa para tu familia y solamente tráete a esa página... Lo que verdaderamente sea prospectos. Porque te voy a decir un problema grande que tenemos ahí. Que, que tiene que ver con esto de... La gente que viene aquí a Wordness, interés, para que consideren, ya sea entrar al negocio, o consideren acercarse a ti para preguntarte cómo le haces para estar con esa piel tan hermosa. Cómo le hiciste para crear ese estilo de maquillaje. O sea, que consideren... De acuerdo a lo que estamos poniendo Que hay algo que tú tienes que ellos necesitan que, hay, que tenemos que aprender a comunicar Que nosotros somos personas Que les pueden resolver alguno de sus problemas De acuerdo a la persona Que tú estás buscando Para que entonces En ese intento Ese intento ahora nos lleve a qué Te dejan un mensaje privado Te dicen algo Que muestra atención Comunícate en privado ahí. él no trates de hacer la venta, todo ahí, pero comunícate en privado y empieza una relación más cercana con esa persona. Pásame tu teléfono, te mando por email, salte del medio social ese y llévalo a otro medio social directo contigo que es email. ¿Cuántos tienen email? Dejen su mano arriba, solo los que lo consultan todos los días. ¿Tú sabes lo que las compañías pagan por tener emails de personas? Su negocio parte de poder tener emails de personas. Entonces, si tú estás en Facebook y no logras conectar con alguien para decir tienes email, pásame tu email, eso marca otro nivel de relación. Si se queda en el nivel de Facebook no avanza, porque la otra persona también está haciendo scroll contenido para abajo, 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 para abajo. Para abajo, para abajo. Tienes que convertirte en alguien importante para ellos. Entonces, llévalos a otro canal de comunicación que pueden ser los emails, Un teléfono donde tú te puedas comunicar directamente con ellos. Porque ahí, ahora ya le puedes ofrecer algo que la persona pueda evaluar para que finalmente la persona, si es para el tema de las ventas, sea tu cliente o bien, venga por el lado del de socio. Entonces, ¿qué es nuestro primer punto? Generar prospectos y déjame decirte algo que sucede cuando Alberto me enseñó esa lámina de, de las 400 personas con las que podemos tener cada uno de nosotros contacto y que entonces eso se super multiplicaría ¿sabes cuál es el problema en nuestras redes sociales? que tú pones tu video bien padre y tu foto de Aristree o de Nutrilite ¿y quién lo ve? gente de Amway gente que ya está en el negocio Estamos esperando que ellos ven, que alguien des, nos descubra en Facebook. Que alguien mágicamente llegue a nuestra página y diga, wow, qué padre lo que estás haciendo, qué bonito negocio, qué bonito producto, qué lindo tu maquillaje. ¿Dónde fue ese evento? Sabes que eso no va a pasar. Es como estar en tu casa esperando que alguien toque la puerta para que tú lo firmes. Nosotros tenemos que salir a buscar a comunidades, ya sean comunidades físicas o comunidades virtuales y comenzar a entrar en contacto con gente nueva si tú no estás teniendo una actividad todos los días, una estrategia para entrar en contacto con gente nueva ¿de dónde va a crecer tu negocio? ¿de dónde se van a generar los prospectos? si no hay una actividad de marketing en tu negocio que te esté poniendo hoy conocí a este hoy conocí a este o hoy me inscribí en un grupo de señoras mamás que cocinan saludable que me encontré en Facebook métete ese grupo no te quedes en tu grupo de Amway porque el que esté en Amway ya está o sea nos hacemos publicidad uno al otro te das cuenta eso no hace crecer nuestro negocio pero si tú encuentras en Facebook un grupo de las mamás corredoras de Guadalajara, métete ese grupo. Y vete al evento que van a hacer de un maratón, medio maratón que van a correr, métete ese grupo. Y entonces ahí pon, chicas, gracias por este grupo, me encanta. Eh, observa lo que comentan, las preguntas que hacen, pon cosas de calidad, hazte atractivo, genera esos prospectos. Llévalos al siguiente paso de convertir esos prospectos en clientes. Asegúrate de tener actividades. Sobre todo si estás con grupos que viven aquí. Porque si te metes a un grupo de eh, empresarias de Latinoamérica, está bien. Está bien. Se parte de un grupo de empresarias... De bienes raíces, si es que tú eres vendedora de casas... Sé parte de un grupo de empresario de bienes raíces de toda Latinoamérica. Ahí vas a encontrar a alguien. Usa LinkedIn si eres más profesionista. Actualiza tu perfil de LinkedIn. ¿Saben lo que es LinkedIn? Está clarísimo que en Latinoamérica y en particular en México... LinkedIn está bien abajo en cuanto a manera de darnos a conocer. Es Facebook. Los jóvenes, Instagram... O sea, está muy claro, si tú quieres contactar con jóvenes, Instagram es más el camino Si quieres contactar con profesionistas, LinkedIn es más el camino Si quieres contactar con personas, mujeres, más que ninguna otra cosa, Facebook es el camino Pero no, tenemos que educarnos en la nueva manera de crear estos pasos para crear entonces, vamos a pensar que fueran clientes, ¿qué le vas a promover? Te voy a decir qué le vas a promover. Donde dejé la plática de liderato hace rato. Que les dije, piensa un plan de negocios de un año. Piensa en un plan de negocios de un año. Y de, diví, divídelo en tres meses cada vez. ¿Cuál va a ser tu estrategia para generar clientes estos próximos tres meses? ¿Alguien tiene una estrategia de comercialización ahorita, ahorita, ahorita? Que tú digas, yo tengo una estrategia de comercialización que me funciona, que me genera dinero. Levanten la mano, por favor. Ok. Esa es una gran oportunidad. Líderes, por favor, vean a sus grupos. líderes esmeraldas y platinos. Por favor, vuelvan a levantar la mano a los chicos de atrás. Los de atrás, no, no. Los líderes, volten Y el grupo, por favor, los que tienen una estrategia clara de ganar dinero, levanten la mano si te das cuenta dónde tenemos que trabajar los líderes educar a nuestros socios en líneas específicas de producto con estrategias de comercialización concretas para que cada quien tome una que le encante que le sea divertida que se vuelva bueno y que pueda entrar en esa parte ¿cuál va a ser mi estrategia? A lo mejor eres buenísimo para eSpring. Si ya eres experto en eSpring, síguete haciendo bueno hasta que vendas un eSpring cada semana. Pero no brinques del eSpring al detergente, porque eso, ese cambio de estrategia confunde a nuestro cliente. Piensa que vendemos de todo un poco. Escoge tu estrategia. Si eres pareja, tienes chance de escoger dos. Él puede escoger una, ella puede escoger otra. Y entonces, por ejemplo, Alberto más que producto, él habla de inteligencia financiera. Entonces él se promueve como alguien que te puede ayudar a entender un poquito más cuál es tu dificultad con el dinero y cuál es tu estrategia financiera y ayudarte y hemos contactado personas así. Ok, la estrategia de inteligencia financiera puede ser un nicho, una puerta de entrada al negocio, no para clientes, para socios. Ayer yo estuve trabajando con las chicas de, de uno de nuestros grupos. Maquillaje profesional. Oye, eso fue un éxito. De pronto dije, ¿y qué necesidad tengo yo de andar cambiando de estrategia? Si estoy viendo que yo soy muy buena en esa estrategia. amo en Estados Unidos he estado monitoreando donde quiera que yo voy y doy esos cursos, porque además yo les aviso y voy a trabajar acá y voy a trabajar acá y estoy trabajando con este grupo. Los monitorean y me dicen... No sé qué estés haciendo en los cursos, pero están elevándose los volúmenes de Aristry sin disminuir en NutriLine. Y entonces, yo cuando entendí esto dije: ¿antes yo qué hacía? Pues ahorita le vamos a meter ganas al reto de los 28 días de bajar de peso y tal y tal. Y empezamos a hacer eso y empezamos a tener éxito. Y luego, a los dos meses, nos vamos a ecología. Confundimos a la gente. Confundimos a la gente. Voy a repetir esto que dije hace rato, cada vez que cambiamos de estrategia, dejamos de ganar dinero. O sea, el que mucho abarca, poco aprieta. Tú no puedes ser experto ni ser el experto en todo. ¿Qué te gusta? ¿En qué te sientes más cómodo? ¿Qué sabes más? Si tú eres buena cocinera y tienes tus sartenes antiadherentes, organízate tres o cuatro recetas, hazte unos videos, invita amigas, y diles, les voy a enseñar cómo cocino saludable. Y si tú lo que sabes hacer es cocinar, haz tu negocio a través de la cocina saludable. O sea, no te, no te esperes a hacerte experto en todo nutrilay para empezar a, hacer, a hacerte el experto en tu núcleo de una línea de productos. Porque ese va a ser tu imán. Necesitas crear un imán que atraiga a las personas en comercialización. Entonces, este que yo he ido desarrollando acerca de Aristry, O sea, mueve producto Porque mueve producto Las socias aprenden Ellas empiezan a enseñar Y digo, wow, me tengo que mantener ahí Si ya aprendí a hacerlo bien en una línea de productos Si estoy encontrando cómo hacerlo mejor cada vez ¿Por qué? ¿Me voy a sabotear? Queriendo ahora... Inventar el hilo negro con la ecología si no es muy fuerte. Pero ¿qué tal que tengo en mi grupo a alguien que lo está haciendo muy bien? Y si de pronto yo me encuentro a alguien que tiene una pregunta de eso, pues lo conecto en un evento que va a tener mi sociedad. Pero yo soy el recurso para que llegue ahí, pero yo no me trato de volver la experta en todo porque entonces pierdo credibilidad. Soy la mujer orquesta, el hombre orquesta, que yo le hago a todo. Entonces, sal de aquí con esta tarea. ¿A quién estoy buscando? ¿Con quién puedo conectar? ¿Cuál va a ser mi estrategia? Y si no la tienes, pide ayuda y di, a mí me encantaría tener una muy buena estrategia para mover Nutrilite. Yo tengo una que le llamo desayunos saludables. Y lo único que hago es licuados con proteína y fibra y fruta. Y ya le agregó el doble X O el de control de peso Y es facilísimo Pero me dije, ¿sabes qué? Por un tiempo tengo que enfocarme En lo que estoy haciendo en Aristri Porque tengo comprobado que eso está funcionando ¿Para qué lo cambio? Entonces no lo cambies Si te empieza a funcionar Te vas a dar cuenta porque vas a ganar dinero Si ya empezaste a ganar dinero No te salgas de ahí Porque puede que haya un autosaboteo ahí de tu mente ¿Ok? Entonces te vas a ese nivel y entonces ahí viene el dinero. Cuando estás monetizando, que es la palabra que se utiliza, a través de esos clientes con el que ya hiciste todo ese proceso. Entonces no te cambies a, otra, a otro nicho. Y ahí es donde finalmente cristaliza la venta. Hablando de los clientes. ¿Pero qué crees? Para que logres eso, fíjate las proporciones. Nuestro principal enfoque es atraer al inicio del embudo a la mayor cantidad de gente posible. Ahí te dice mil contactos para convertir 100 prospectos para sacar 10 buenos clientes. ¿Cuál debe de ser nuestra labor de todos los días? Generar contactos. Si tú no estás dedicándole una hora al día a encontrar formas de generar contactos, no está creciendo tu negocio. ¿De dónde va a crecer? ¿De dónde va a crecer? ¿De dónde? Te vas a llevar hoy tu promoción Yo sé que te la vas a llevar Del próximo seminario ¿Pero de dónde van a salir esos prospectos? En esa proporción Tendrías que encontrar Mínimo 300 nombres Para traer 30 personas De estar llamando con ellos Darles planes Y traerlos aquí tres. En esa proporción Eso es trabajar el negocio, señores No ver videos de YouTube eso es trabajar el negocio. Este mismo concepto para tus socios. El mundo está allá afuera y afuera hay mil necesidades de ganar dinero. Tenemos que al mismo tiempo enfocarnos en nuestra estrategia comercial. Vuelvo a decir, una, 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 una y mantente ahí. ¿Cuál es tu enfoque como hombre de empresa, mujer de empresa, para resolver problemas? Resolver problemas de ganancia rápida. ¿Cuál es una estrategia que tú puedas crearle a alguien para que gane rápidamente dos mil, tres mil pesos? Invéntala. Invéntala. Va a entrar con este producto, lo vamos a comercializar, le voy a dar dos, tres planes... Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer tal. Ten una estrategia de pasos concretos. ¿Seguro la tienes? Tal vez el programa de los 10 días, tal vez, no sé, el patrón del éxito, algo más concreto. En Estados Unidos tenemos el Fast Track. Una estrategia para auspicio. Y donde ese auspiciado pueda tener los primeros dos o tres mil pesos. Si tú desarrollas una estrategia donde tú le des un resultado de dos o tres mil pesos a alguien en los primeros dos meses... Tú puedes resolver problemas a las personas de, que se resuelven con dos mil, tres mil, cinco mil pesos. ¿Si ¿sí te das cuenta? Mientras tú no puedes resolver problemas que se resuelven con cinco mil pesos, no es fácil que auspices a alguien. Pero si tú empiezas a encontrar cuáles son los problemas que tiene alguien, alguien que tenga un problema que se resuelve con dos mil, tres mil, cinco mil pesos mensuales, y tú te vuelves bueno en resolver ese problema, entonces, osténtate como un empresario que se dedica a ayudarle a las personas a resolver problemas financieros y que aumenten un ingreso mínimo mensual de 5 mil pesos en los primeros tres meses. Y apréndete eso. ¿A qué te dedicas? Ayudarle a las personas a generar en tres meses ingresos de 5 mil pesos adicionales. ¿Cómo le haces? Bueno, siéntate, te explico. ¿Sí me entiendes? O sea, tenemos que dejar de andar tonteando en 30 mil cosas y enfocarnos en volvernos buenos en una. Y ahora, enfócate en esa apréndetelo tal cual, apréndete ese plan, no solo el plan de Amway, el plan de, ¿yo cómo le hago para ayudar a alguien a lograr estos cinco mil pesos? Ten un grupo piloto, una persona piloto, y conforme vayas aprendiendo a hacerlo, va a estar mejor. Entonces, fíjate, atraemos a las personas, aquí decimos, con los mismos pasos que lo hicimos del lado izquierdo, conciencia, los atraemos, lo consideran, los convertimos, ya son prospectos o socios, Compran, puede ser que sean primero clientes, compran porches en el naranja y los enganchamos con un, con un producto. Los enganchamos, los enamoramos. Los retenemos, que es parte del problema de la corporación, no de ellos, es nuestro. Se reflejan los números de la corporación. Aprender a retener a la gente. Engage, actividades, eventos, convivencias. Eh grupos cerrados de Facebook donde estás aportando información ¿de qué manera? lo retenemos hacemos esa venta, vamos a pensar que esa venta no fue la venta sino fue el auspicio advocacy significa que ya se van a quedar ahí para toda la vida van a oír 30 multiniveles y no van a voltear a verlos porque van a decir este es el mío la retención, el tenerlos aquí el mantenerse enfocados y ellos seguir conectando y mira lo que tenemos ahí líderes, ¿sí ves el embudo? Nosotros como empresario, empresarios pasamos por el mismo embudo. Lo que estamos buscando allá afuera, del gran país que tenemos, con tanta gente con problemas económicos, es hacer todo ese proceso, ponerlos dentro de nuestro embudo, que es nuestra asociación, nuestro contacto personal, traerlos a nuestros eventos, a nuestros Medios sociales donde podemos enganchar con él, a tener nuestra comunicación con emails para producir una fábrica de platinos. Conectando y produciendo, imagínate, una nueva línea platino al año, dominando este método, un platino nuevo al año, pero necesitamos el enfoque en lo que estamos buscando, muchachos. Así que espero que todo esto, y los que estuvieron ayer, los que estuvieron en el liderato y hoy, ojalá que puedan juntar todos los pedacitos y les haga mucho más sentido todo lo que hemos compartido con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en un rato. ¿Qué tal que fueras capaz de descubrir los secretos para hacer negocios en el mundo de hoy? Imagínate conocer lo que saben los ricos acerca del dinero que la clase media nunca llega a entender. Somos una organización que te compone una vida diferente. Creemos en el emprendimiento y el desarrollo humano a través de una educación real para el mundo de hoy. No elegimos a los más entrenados. Entrenamos a los elegidos.